0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La lectura de esta mañana se encuentra en el Salmo 139, versos del 1 al 24. Así dice la palabra del Señor. Señor, tú me examinas, tú me conoces. ¿Sabes cuándo, cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mal, aún allí tu mano me guiaría me sostendría tu mano derecha y si dijera que me oculten las tinieblas que la luz se haga noche en torno mío ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día los mismos son para ti las tinieblas que la luz tú creaste mis extrañas me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando lo más recóndito era yo formado. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando... Aunque no existía uno solo de ellos Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos Cuán inmensa es la suma de ellos Si, 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 si me propusiera contarlos sumaría más que los granos de arena Y si terminara de hacerlo Aún estaría a tu lado Oh Dios, si le quitara la vida a los impíos Si de mí se apartara la gente sanguinaria esos que son con malicia, esos que con malicia te difaman Y que en vano se rebelan contra ti ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian Y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable Les cuento entre mis enemigos Examíname, oh Dios Y sondea mi corazón Ponme a prueba Y sondea mis pensamientos Fíjate si voy por mal camino Y guíame por el camino eterno. Esta es la palabra del Señor.
1: Dios les bendiga a, a todos. Este, yo soy Juan José Coto. Soy parte del equipo, bueno, era parte del equipo pastoral de la travesía. Ahora soy el pastor plantador de la iglesia en Cagua. Era, y esa puede ser una de las razones por las cuales era. Me sacaron por estar vacilando o no. Este, nada, para mí es un... Gran placer poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. La foto que está viendo ha, se ha vuelto viral en las últimas dos, tres semanas. Fuera de lo que significa el debate político, y no quiero obviamente que haga alusión a eso, simplemente al hecho de que se fijen los guantes del senador demócrata de los Estados Unidos, Bernie Sanders. Los guantes son, si se dan cuenta, son guantes tejidos. Son guantes que alguien tejió. Y esta foto que se ha convertido en el meme más viral en las últimas tres semanas, este, tiene y ha despertado la intención nuevamente de, del tejer. Y ha movido un poco a algunas páginas que tienen que ver con historia y que hacen reclamos históricos. Y le has traído nuevamente a escena la importancia en la historia de la humanidad de las personas que tejen. Por ejemplo... En la Segunda Guerra Mundial, un grupo de mujeres tejedoras se convirtieron en heroínas anónimas que hacen cinco o seis años atrás, una de ellas en particular. Su historia fue rescatada al dársele el premio más elevado de honor en Francia. Phyllis Letour Doyle fue una espía de Inglaterra de origen francés que antes del desembarco de Normandía, lo que se conoce en historia como el Día D, y era la operación militar más importante de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente se había diseñado para acabar el avance de los alemanes en contra de los aliados y de Europa. Pero había un problema, ellos iban a desembarcar por el mar y desconocían las posiciones de las tropas alemanas. Así que necesitaban a alguien que pudiera decirle dónde se encontraban los puestos de control del ejército alemán. Y esta espía aterrizó en su paracaída en Normandía. Y estuvo durante tres semanas con una bicicleta recorriendo todas las calles de Normandía, la Normandía ocupada por los nazis. No le hacían caso, era una simple niña... Adolescente, tenía 22, 23 años cuando eso y parecía de menos. La veían como una simple adolescente que estaba vendiendo jabón para sobrevivir. Y lo que hacía era que con su bicicleta corría y cada vez que veía un puesto se detenía, se sentaba en un banco en la calle y comenzaba a tejer. Y comenzaba a tejer. Y comenzaba a tejer. Un suéter, una bandana, guantes. Simplemente tejía. Y luego de tejer enviaba el, la tela o lo que había tejido y en ella había codificado las posiciones del ejército alemán. Y de esa manera los aliados se dieron cuenta que los alemanes estaban sitiados en ciertos lugares y pudieron planificar mejor la operación más importante de la Segunda Guerra Mundial. Ellos lograron saber la posición de los alemanes por una muchacha que estaba tejiendo Para ellos Era algo tan ordinario Que no llamaba la atención Para ella Lo que estaba haciendo Estaba cargado de sentido Tenía códigos Que podían ser descifrados Dentro de eso Hoy El pasaje que tenemos por delante Tiene la misma idea Nos va a hablar de El Gran tejedor Del tejedor divino El salmista va a quedar sorprendido Por las habilidades del tejedor divino Que va a decir Tú me formaste Y me cosiste en el vientre De mi madre Tú me has ido formando Así que hoy mi idea, mi sermón Va a descansar en dos puntos principales La primera Yo quiero acercarme a las capacidades del gran tejedor Y nos vamos a observar los versos Del 1 al 12 Luego lo segundo que vamos a mirar son el propósito del gran tejedor. Los versos del 13 al 24. Y el Salmo lo vamos a dividir esencialmente así. Una primera parte que nos va a hablar de las habilidades o las capacidades del gran tejedor. Y luego vamos a mirar como esta espía, Phyllis Letour vamos a mirar un poco el propósito de ese gran tejedor. Hacer, al hacer... La obra maestra que es tu vida. Y te encuentres en el diseño del propósito de Dios hoy. ¿Qué tal si comenzamos con la primera parte y es esencialmente inicial con las capacidades? del gran tejedor, los versos del 1 al 12. Esta sección se va a dividir principalmente en dos aspectos. Los versos del 1 al 6 van a trabajar lo que conocemos como la omnisciencia de Dios. Los versos del 7 al 12 van a trabajar lo que conocemos como omnipresencia de Dios. Ahora, son dos palabras extrañas y difíciles. En la teología, entre... En, en, se entiende que estos dos atributos del carácter de Dios son cosas que caracterizan a Dios. Se le conocen como atributos comunicables. La teología divide los atributos de Dios, lo que define a Dios en dos grupos. Número uno están los atributos incomunicables. Y lo que se refiere con eso son aquellas características de Dios que no se comparten. O que nadie en la creación las comparte, solo Dios las tiene. Los escritores, los primeros líderes de la iglesia, los primeros teólogos de la iglesia escribían en griego. Así que a ese grupo de palabras que describen a Dios le iniciaban con el prefijo en griego de una alfa, una A, de negación, o la alfa de negación. Y la colocaban ahí y, y en la traducción en español sería colocarle este, la I y la N, ese prefijo de IN, invisible. Inmanente, infinito. Solo Dios es así. Solo Dios es así. Ahora, de esos atributos podríamos hablar en otra ocasión. Pero vamos a hablar hoy de los atributos comunicables. De esos atributos que se parecen, que en alguna manera se parecen a algunas cualidades que tú y yo tenemos. Pero que cuando se trata de Dios, ponencialmente están por encima de nosotros. Y a ellos, los teólogos lo identifican con el prefijo omni omnisciente, omnipresente. Y esos dos los vamos a mirar hoy. Nosotros tenemos conocimiento, pero vamos a darnos cuenta que el semita nos va a decir, Dios lo conoce todo. Nosotros podemos estar aquí con la tecnología, podemos estar aquí, tal vez en otro lugar, pero Dios puede estar en todos los lugares a la vez. Él está en todos los lugares presentes. Entonces, vamos a mirar un poco, porque esto suena demasiado abstracto, y usualmente en la fe cristiana uno lo mira y dice Eso no tiene nada que ver conmigo Y el salmista hoy nos va a decir todo lo contrario Nos va a decir que conocer esto de Dios Tiene mucho que ver con nuestra vida Tiene mucho que ver con quiénes somos Y cómo vemos a Dios actuando precisamente en nuestras vidas A diferencia de la tejedora de nuestra historia, la espía Dios lo conoce todo y lo sabe todo. No tiene que explorar nada. Pero aún así está tejiendo. Y continúa tejiendo. Conforme a su propósito y su plan. Al examinar los primeros versos nos vamos a dar cuenta de algo. Si tienes, lo tienes en el boletín ahí, lo tienes delante de ti. Te invito a que lo observes. En los primeros seis versos hay una serie de verbos que son bien particulares. Bien particulares. Él va... El salmista va a hablar sobre examinar y estos son verbos utilizados hacia Dios. ¿Qué Dios hace? Examina, conoce, entiende, escudriña, sabe. De nuevo, son unos verbos bien particulares. Examina, conoce, entiende, escudriña, él sabe. Dios conoce, él examina a la gente, sabe cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia. Este, conoce las dificultades de mi vida, este, aun cuando la palabra no ha llegado todavía a mi lengua, él la conoce completamente, él sabe todo de mí, él sabe absolutamente todo de nosotros. Esos verbos lo que están haciendo es casi gritar la idea de que Dios tiene un conocimiento absoluto de todo en la vida, pero sobre todo y esto es lo que le importa al salmista. El salmista nos dice, Dios tiene un conocimiento absoluto de mí. Ahora escúchalo. Dios tiene un conocimiento absoluto de ti. Te conoce tan bien que antes que tus pensamientos se conviertan en signos auditivos, llamados palabras, ya Dios sabe lo que vas a decir. Él conoce no solo las intenciones de tus actos Sino que Dios conoce las intenciones de tus palabras y de tus pensamientos Él conoce todo Ahora, vale la pena que nos pongamos a pensar en esto hoy Porque para ser míster esto no es abstracto Esto es bien práctico, bien práctico y vale la pena que pensemos en esto. El Dios que nosotros adoramos sabe todo lo que pensamos. <ríe> sabe todo lo que pensamos. Sabe todo lo que hemos pensado. Y Déjeme volverlo a repetir porque no quiero que hoy se quede como simplemente algo lejano que el predicador dijo. Quiero que empieces a sentir lo que esto significa. Que empieces a internalizar lo que esto representa. Dios sabe todos tus pensamientos. Todos y cada uno de ellos. ¿Sabe? Si lo hemos entendido bien, en lo profundo de nuestro corazón, la primera sensación que produce no es alegría es miedo asusta para que tú me estás diciendo que dios sabe todo que ha leído todo lo que he pensado inclusive de él sí es más es la misma reacción que aparentemente tiene el salmista. Es más, parece que es la misma reacción que tuvieron nuestros padres en el huerto del Edén. Una vez ellos se rebelan contra Dios porque querían conocer como Dios, se rebelan contra Él, lo primero que se dan cuenta es que están desnudos y les da miedo y se cubren. Y cuando saben que Dios va a aparecer en el huerto se esconden. Ellos saben que Dios lo sabe todo y exactamente por eso deciden esconderse. Cuando Dios llega y les pregunta por qué están escondidos, y ellos dicen es que estamos desnudos y tuvimos miedo. Ellos experimentan temor al saber que delante de Dios, no importa la ropa que ellos mismos se hubiesen hecho, están desnudos completamente. Dios puede verlo y conocerlo todo. 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 Entonces... Él conoce las ideas de tu corazón y de tu mente. Y de nuevo, yo sé que esto genera temor en nosotros. Y le decía el salmista, parece que experimenta lo mismo y de repente decide correr, huir. Él no soporta la idea de que Dios esté examinándolo, de que Dios lo esté mirando, de que Dios esté observando sus pensamientos y decide salir corriendo. Versos 6 en adelante. Después de sorprenderse por el conocimiento que dan o nadado por esto, ¿no? Y, y, y ese asombro por lo que esto significa, conocimiento tan maravilloso repasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Verso 7. A dónde podría alejarme de tu espíritu. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Elmita si parece que decide entonces salir corriendo. Y escucha bien. Al huir. Suena absurdo, pero es lo que hizo Dan y Eva. Suena absurdo, pero es lo mismo que hizo Jonás. Suena absurdo, pero es lo que muchas veces hacemos. Sabemos, de alguna manera tenemos alguna idea, si has tenido tiempo en la iglesia, tienes alguna idea de que Dios es omnisciente, de que Dios todo lo sabe, pero te encanta hacerte la idea de que de alguna manera tus pensamientos solo los conoces tú. Sale corriendo y se encuentra... Con otro de los atributos de Dios. No, no es solo que, escucha, no es solo que Dios lo sepa todo. Es que está en todos lados. Y ahora no puedo ir a ningún otro lado. Porque en cada lugar donde yo esté, Dios se va a encontrar conmigo. Me voy a topar con un Dios que todo lo sabe. Corro, corro y corro. Y me encuentro exactamente con el Dios que sabe todo, absolutamente todo de mí. No lo separa y el salmista hace algo magistral que simplemente quiero que se quede grabado y lo puedes observar ahí. Si miras los versos de 7 al 12 te vas a dar cuenta que él empieza a utilizar este conceptos del día, el alba, este, el sol, la noche. Y es que en la antigüedad las naciones que rodean Israel, el alba era una deidad, el sol era una deidad y habían espíritus de la noche. La idea es que cada uno de esos dioses dominan una esfera del tiempo. Pero el salmista está diciendo, el, la situación con el Dios de Israel es que Él domina todo el tiempo. Por lo tanto, no hay barrera, ni temporal, ni geográfica que lo detengan. Él es el Señor que lo domina todo y que está en todo lugar, en todo espacio, en toda situación. Y esto, entonces se convierte en, en algo que debemos hoy analizar. Ahora escucha bien, hasta ahora te he mostrado la idea de un Dios que todo lo sabe y que está en todo lugar. Si no, no solamente es que sabe tus intenciones, es que cuando haces lo que habías pensado, cuando lo estás haciendo, allí está Dios. Esto hasta ahora, no son buenas noticias. <risa> pareciera no ser buenas noticias. Muchos de los que me están escuchando hasta aquí sé que esto puede sonar bastante aterrador y pudiera representar malas noticias. Es más, fue George Orwell, este, este gran escritor que de manera dramática estableció el temor que tenemos nosotros al, el ser humano de ser conocidos y de ser vigilados constantemente. En su famosa novela 1984, Orwell presenta un mundo dominado y controlado por unas fuerzas que a través de tecnología estaban en todos lados y sabían todo, y conocían todo, y las personas no podían escapar del control y del dominio de, este, de esta autoridad. Más en los últimos 3, 4, 5 años. Constantemente, alguna de las noticias principales en los periódicos de Estados Unidos y del mundo es que hay una peque un pequeño rincón, una pequeña ciudad en California llamada Silicon Valley que pareciera creer que puede dominarlo todo en la medida en que piensa que puede conocerlo todo y estar en todos los lugares. El gran problema hoy en día se ha diferenciado o denominado como el Big Data. De las grandes compañías, en pocas palabras es que estas compañías logran saber qué escuchas, qué ves, qué oyes, qué hablas. Y sobre todo, cómo lo haces y en qué lugar cuando lo estás haciendo. Sí, a través de tus artefactos, de tus plataformas sociales. No quiero crear paranoia y histeria, hay mucho de eso por ahí. El asunto es que esa noticia produce temor en nosotros. Y de alguna manera ese temor pudiera tener lógica, pero es que le tememos al hecho de ser profundamente conocidos. Ahora cuando se trata de Dios es más serio porque lo que no tiene Silicon Valley es que Dios es un Dios santo. Yo sé, hablaremos un poco de eso en semana siguiente. No va a haber un sermón sobre eso y los muchachos lo van a hacer muy bien. Y van a hablar sobre la santidad de Dios. Pero ahí es que es un Dios santo que conoce nuestros pensamientos y que conoce nuestras acciones. Y a ti te produce temor porque sabes que tus pensamientos y tus acciones constantemente no están alineadas a el propósito y el ideal de Dios. Ahora, esto puede ser malas noticias, pero créeme, también pueden ser buenas noticias. Ahora... Profundamente en nuestro interior nosotros queremos ser conocidos Pero le tememos a ser conocidos Tememos ser conocidos Y nuestro temor está En que le tenemos miedo a que nos conozcan Y no nos amen Porque si nos conocen y no nos aman Nos van a hacer daño Nos van a querer controlar Dios Dios no es así. Ahora hay una segunda vía, que es la que erróneamente corremos si nos queremos refugiar. Queremos ser amados, pero no conocidos. Queremos que nos amen, sí, pero que no conozcan esos lados negros de nuestra vida. Que no conozcan esos pensamientos o esas ideas o esas acciones del pasado. Queremos que nos amen, pero que no nos conozcan completamente. ¿Sabes? Ese amor no es fuerte, es débil. Es un amor sumamente frágil que en cualquier instante se puede romper. En el momento en que la otra persona empiece a conocerte tal cual eres. Ahora hay una tercera vía, que es la vía del Evangelio. Es un Dios que conoce todo perfectamente, pero que ama perfectamente. Que ama perfectamente. Es el Dios que te conoce Es el Dios que sabe tus pensamientos Que sabe lo que has hecho Y que aún está al lado Tuyo y ya se ha Comprometido en amarte No por tu capacidad, no por tu Habilidad, sino porque En Cristo Jesús Ha hecho un pacto eterno De amarte y ese amor No va a cambiar No va a pasar, es una Decisión eterna de amarte Para siempre esa es la mejor noticia que podemos recibir Porque nuestra relación con Dios No descansa en la hipocresía No descansa en la fragilidad No descansa en las apariencias Mi relación con Dios descansa En un Dios que me conoce completamente Y aún así ha decidido amarme A pesar de mis pensamientos de maldad A pesar de mis malas acciones Él ha decidido Amarme, y la ha decidido amarme. Y lo ha demostrado de tal manera que ha enviado a su hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Él sabe que dentro de dos semanas, de seguro, lo voy a traicionar. Él sabe que dentro de unas cuantas horas, voy a hacer algo que le daría total vergüenza. Pero aún así, ha decidido estar conmigo y estar cerca de mí y amarme. El ejemplo se queda corto a la inmensidad de esto. No hay palabras para poder expresar lo que esto significa. Pero tal vez como el padre, ese padre que tiene a su hija. Recuerdo cuando Génesis estaba empezando a caminar, mi hija mayor. Y es, y es cuando tú tienes a tu hija y, y, y está empezando a dar los primeros pasos y la pones de pie y la suelta y ella empieza a dar los dos primeros pasos este, como un robocito y se cae al suelo y empieza a llorar. ¿Cómo tú crees que la gente Mira, miraría? Yo sabía que se iba a caer, está empezando a caminar. ¿Cómo la gente me miraría si yo, al ver que ella se cae, empiezo a gritarle? Le digo, tú no vales nada, nunca vas a aprender a caminar, no tienes la capacidad para hacerlo. Sería un mal padre. Pero Dios es el tipo de padre que sabe que nos vamos a caer. Y que está con nosotros. Y aún así extiende sus brazos. Nos toma, nos seca las lágrimas. Nos dice, tranquilo, tranquila. Un día vas a caminar y no te vas a caer. Un día tú vas a caminar y no te vas a caer. Mientras tanto, aquí está papá. Para seguir contigo aun cuando te sigas cayendo. Mientras te caigas, yo te voy a seguir levantando, porque un día vas a caminar y no te vas a caer. Ese Dios, ese Dios, es el Dios que nos conoce, es el Dios que sabe quiénes somos, es el Dios que sabe lo que pensamos, que sabe lo, 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 lo roto que estamos por dentro, y que está ahí y que ha decidido amarnos, y que ha decidido amarnos que en ese proceso de amar decide y está ahí para cambiarnos, para transformarnos, para que seamos personas diferentes, para que nos sigamos pensando de la misma forma o actuando de la misma manera, mientras Él está ahí, con amor y con gracia. Con amor y con gracia. Ahora déjenme pasar a mi segundo punto hoy. No solamente son las capacidades del gran tejedor, sino de los versos 13 al 24, y específicamente... Los versos del 13 al 16, el salmista va a presentar a un Dios que tiene propósitos. Ese gran tejedor tiene propósitos. Ahora escuché, este, una de las cosas que más llama la atención de la historia de esta gran espía, Phyllis Letour, es que ella, de nuevo, ella tejía suéter que... Parecían ordinarios. Suéter que cuando la gente los miraba no había ninguna diferencia en más. Ella se los ponía, ponía hacía bandanas que ella se las colocaba y era una nena con una bandana en la cabeza corriendo bicicletas por las calles de Normandía. Los nazis no se imaginaban que en esa bandana tejido estaban los puestos de defensa de ellos. Para el mundo algo puramente ordinario. Para ella que sabía que tejió algo con mucho propósito. Con mucho propósito. Con mucho propósito. El salmista dice, él me conoce completamente. No puedo ir a ningún lugar. Pero ese Dios que me conoce y que está conmigo aún en los peores momentos y que sabía mis peores momentos, es el Dios que desde la, el vientre de mi mamá empezó a tejerme y colocó hueso con hueso músculo con músculo, tendón con tendón, ligamento con ligamento que hizo propicio que yo pusiera a crecer, que entre todas las capacidades de poder, este, mi madre ser enfermar y, y abortarme decidió en su misericordia milagrosa mantenerme y retenerme. Ese Dios que me trajo a la vida, ese Dios que me permitió respirar, ese Dios que permitió que una criatura frágil sin anticuerpo pudiera crecer y enfrentar enfermedades, estar en enfermedades y llegar hasta hoy. Ese Dios, me, dice el salmista, me ha cuidado. No no porque mi vida esté diseñada por el azar o por la pura causalidad. Sino porque Dios tiene un propósito particular con mi vida, conmigo. Como lo tiene también contigo? Como lo tiene también contigo? Ahora, este es clichoso. Dios tiene un propósito contigo. A veces suena bien clichoso. Pero no es una gran verdad. Ahora, yo no voy a dejar esto simplemente a, a la imaginación. Yo creo que la vida es bien clara de cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios en Cristo Jesús es que a través de su Espíritu Él vaya formando en ti la imagen de su Hijo, Jesucristo. Dios quiere formar en ti la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y para ello va a utilizar circunstancias en la vida donde a veces vendrá el dolor y las lágrimas y él sabía que iban a venir y no las va a evitar pero sí va a estar ahí él sí va a estar ahí y va a estar contigo cuando las pases y te va a hacer mirar hacia atrás y darte cuenta que siempre estuvo contigo y que aunque en el momento no lo entendías había un propósito inmenso detrás de eso. Un propósito inmenso detrás de eso. Cuando miramos los versos de nuevo, el 14 en adelante, él empieza a hablar del de poder de Dios, de cómo Dios lo está formando y lo está creando. Y cómo Dios conoce todas las cosas. Cómo conoce toda su vida, no solo el presente, sino su pasado. Y también conoce su futuro. Dios sabe todo lo que va a suceder. Yo no tengo todas las respuestas hoy aquí de esto. Este es el problema. Cuando seres finitos tratan de entender a un Dios infinito. Yo sé que siempre es un tema delicado y difícil decir, pero Dios sabía que yo iba a pasar por esta situación tan amarga y tan difícil. Hay una mujer que a mí me ha llenado de mucha esperanza y me ha enseñado mucho y estoy cerrando con la vida de ella. Johnny Erickson Tada es un ejemplo impresionante de lo que es entender el sufrimiento de Dios en la vida de, de alguien que lo ha pasado. Esta chica tuvo un accidente mientras estaba en una balsa. Jovencita, adolescente. Una fractura en su cuello la inmovilizó completamente. Completamente. Desde el cuello hasta abajo, completamente inmovilizada. Ahora, ella explica un... ¿eh? Dios sumo rápido ya tiene libros sobre esto Ella dice yo tenía tres opciones de entender Ahí me enseñaron en la iglesia que Dios es soberano Que Dios sabe todo Tenía tres opciones para entender la soberanía Y el hecho de que Dios lo sabía todo La primera era decir Dios eres malo Porque me dejaste a mi libre albedrío a Hacer una estupidez como la que hice Y mira lo que me pasó Ya o sea, tenía la segunda opción Decir este fue Satanás Dios se descuidó y este fue Satanás o Dios le permitió a Satanás que me empujara de la balsa y yo me fracturada. O decir o tres, peor aún. Decir que Dios guardó a sus ángeles que me guardan y que me cuidan, los ángeles protectores, y él mismo me empujó de la balsa. Él dice que cuando empezó a leer lamentaciones se dio cuenta de que Dios es un Dios que, aunque a veces permite momentos de dolor, no se alegra con ellos, sino que está presente con nosotros. Consolándonos En todo Tiempo Y con una jovialidad Que la describe Y la distingue Con una mirada amorosa Mira la cámara En un corto video En Youtube Que puede ver Y dice Te voy a decir algo Eso es suficiente Eso es suficiente Dios Acompañándome En todo momento Porque Él es omnipresente él está conmigo, aún en los momentos en que siento que estoy totalmente solo, totalmente solo. Allí Él está. He dicho esto en otras ocasiones, pero tal vez este es el legado que más agradezco a mi herencia pentecostal. Yo supe ver mujeres, específicamente una, perder tres hijos de forma violenta en menos de un mes. Uno murió en la cárcel. No le dieron servicios de salud. El otro se lo mataron en los Estados Unidos. Y el otro se lo mataron acá en Puerto Rico. Tres hijos de cuatro que tenían menos de un mes. Cuando enterró el último. Estaba frente al féretro cantando. ¿Cuán grande es él? ¿Cuán grande es él? Yo recuerdo que era un muchacho joven en la iglesia. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que ella esté mirando a la gente, fortaleciendo a su familia. Recuerdo tiempo después preguntarle y la respuesta de ella marcó mi vida para siempre. Dios, me dio una paz que no puedo describirla. Hay algo bien real, bien práctico en este Salmo de un Dios que tiene cuidado de sus hijos que ha prometido estar con ellos y no abandonarlos porque cada circunstancia de la vida está diseñada con un propósito particular que en el momento tal vez no entendamos pero es que eventualmente va a ser que comprendamos y que lo observemos piénsalo en Hechos capítulo 1 los discípulos le dicen a Jesús muéstranos las cosas que van a suceder y Jesús los mira y les dice ¿saben qué? a ustedes no les corresponde saber nada de eso pero imagínate que Jesús hubiese sido tentado con esa situación. Dale, le voy a contar lo que van a suceder. Pedro, en unos cuantos años te van a crucificar boca abajo. Santiago, a ti te quedan una semana. Fulano, a ti te van a morir con pal de lanzas en tal lugar. A ti te va a ir mal. Y Juan, vas a morir solo porque a todos los demás los van a matar exiliados, como ancianos, solo, con trabajos forzados en una isla llamada Pamos. Yo le digo lo que hubiese pasado. Allí hubiesen dicho a Jesús, nos vemos, socio, chévere por esto, adiós. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo no los voy a abandonar y no los voy a dejar los momentos difíciles los vamos a pasar juntos yo te voy a dar la fuerza para poder enfrentar cada uno de ellos ese es el Dios omnisciente y omnipresente que adoramos el Dios que nos ha salvado y que nos ama a pesar de todo lo que pensamos y hacemos y se mantiene con nosotros y no nos abandona no por nuestra habilidad sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros que tal si cierras tus ojos y oramos a ese Dios a ese gran tejedor que ha ido formando los hilos de tu vida y algunos de esos puntos de tejer han sido difíciles para ti. Han sido difíciles. Pero tal vez hoy puedas ser testigo de cómo el tejedor los ha ido formando. Hasta crear una obra hermosa que refleja tu gracia, su gracia y su bondad. Eso somos. Somos obras que reflejan la gracia del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este sermón, por la oportunidad de predicar. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes. Guárdalos profundamente y ayúdanos a seguir entendiendo. Aun cuando hay cosas que exceden nuestro conocimiento, como decía el salmista, no pretendemos con arrogancia pensar que podemos describirte completamente. Simplemente en nuestra vida confiar, dándonos cuenta que estás ahí, que estás al lado nuestro, caminando con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Bendice nuestros corazones y nuestras vidas, llénanos de fe y de alegría y ayúdanos a enfrentar esta semana con la promesa de que el Dios que me conoce, me ama, me ama y está al lado mío, caminando conmigo en todo momento. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mientras usted reflexiona en el sermón, escuchamos, esté y cantamos al Señor.